1: Lunes, lunes 24 de enero del 2022, bienvenidas y bienvenidos amigos del 88.5 de FM, del 1190 de AM y del 91.9 FM en Matehuala a este espacio de conexión universitaria. Los invitamos a que se queden esta hora de transmisión y pues hoy tendremos los detalles del clima que todavía se sigue sintiendo el frillecito y pues eh, estará presente al menos este primer trimestre de este 2022. Así nos lo han detallado nuestros amigos del Bariclim. Vamos a tener un enlace con ellos en los próximos minutos para que nos den cuenta de cómo están las temperaturas para San Luis Potosí y sus diversas regiones. Tendremos también los temas COVID. Mire, continúa este martes y miércoles vacunación. Para aquellos adultos eh, pues que estuvieron rezagados de la segunda dosis de AstraZeneca aquí en la capital potosina, así que pues atención para todas aquellas personas que todavía no tienen el esquema completo de vacunación, acudan a los distintos centros que ustedes ya conocen de atención para estar recibiendo esta vacunación y bueno también enviamos una felicitación se recordará que aquí en la universidad del Centro Cultural Universitario Bicentenario está pues, participando de manera muy activa en las distintas campañas de vacunación todo el equipo del de eh, Centro Cultural Universitario Bicentenario ha respondido pues, de manera muy importante agilizando siempre está ese Centro Cultural Universitario Bicentenario como uno de los centros eh, con mayor fluidez y atención con ese cálido eh, recibimiento y atención que siempre da el, eh, la comunidad universitaria. Han felicitado distintas entidades a todo el equipo, tanto de seguridad como de salud, que se presenta ahí en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, porque siempre dan el mejor servicio en, este, en estas campañas de eh, 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 vacunación, y esperamos que así continúen y que los demás centros pues también agilicen, al igual que se eh, agiliza en el Centro Cultural, toda esta labor eh, de vacunación. Así que vamos a tener en los próximos minutos los temas COVID. Le está ya también América Reyes lista para los temas universitarios y ya estaremos platicando con la doctora Alejandra Herrera, corredor docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Hasta esa área de nuestra universidad nos vamos a enlazar porque tienen en puerta un curso-taller opción a tesis de reproducción caprina. Más adelante nos dará detalles eh, eh, cuando comenzará este curso para todos aquellos interesados también en eh, pues estos temas de la eh, eh, agronomía. Y también estaremos platicando con el doctor Roel Cruz Gaona, director del Instituto de Metalurgia de nuestra universidad, ya se llevó a cabo eh, eh, la fecha conmemorativa del 35 aniversario del Instituto de Metalurgia, pero vienen varias actividades, más adelante el propio director de este instituto nos dará cuenta. Tendremos también la participación de Kenny Hernández, estudiante del cuarto semestre de la Facultad de Comunicación, se lanzó nuevamente. Esta revista Galería 7C del mes de enero dedicada a la ecología y al medio ambiente. Esta revista que produce la Facultad de Ciencias de la Comunicación de manera virtual. Así que más adelante tendremos toda la información respecto a este nuevo número de este medio de comunicación universitario. Y tendremos como siempre los temas de ciencia, los temas nacionales. Le invitamos a que se quede con nosotros y que esté también pendiente del Spotify. Después de que se da esta emisión... Se sube toda la transmisión a, esta, a, esta, eh, eh, a este espacio en el internet, Spotify, y pues le pedimos que eh, vea la cuenta de Conexión Universitaria, si es que usted quiere o se perdió alguno de los eh, entrevistas o programas de este espacio. Gracias a los amigos de Klim que ya están listos, tenemos el detalle del clima.
2: ¿Aire? ¿Frío? ¿Lluvia? ¿O calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: 9 de la mañana con seis minutos y agradecemos a Alejandrina Dalemese en esta mañana que está pendiente de todos los detalles climáticos. Bienvenida, Alejandrina, ¿cómo estás?
3: Lupita, qué gusto saludarte en este inicio de semana. Te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado para este 24 y 25 de enero. En general, esta semana en nuestro estado tendremos cielos mayormente nublados con espacios de sol dispersos de gran importancia y se presentan condiciones para la formación de bancos de niebla por las mañanas. También tendremos vientos ligeros a moderados con ráfagas ligeras para la mayor parte de nuestro estado con potencial de precipitaciones para la mitad de la semana, ya que estas, estas precipitaciones serán generalizadas y estas condiciones se presentan debido a los efectos del frente frío número 24 asociado con la entrada de la cuarta tormenta invernal. Así pues, que, pues, a cuidarnos, ya que estas condiciones propician evento de norte frío, con ambiente muy frío y ligeramente húmedo por las mañanas, y noches así como potencial de heladas en zonas de la sierra. Ahora especificando por zona en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 23 grados centígrados y mínimas de 6. Cielos mayormente nublados con lapsos de sol dispersos. No se descartan algunas llovinas ligeras, principalmente en zonas altas y vientos ligeros de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. También habrá formación de bancos de niebla matutinos, así como potencial de heladas en zonas serranas. En la zona media habrá temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 10. Cielos mayormente nublados, con lapsos de sol dispersos. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 40 kilómetros por hora. No se descarpa la formación de bancos de niebla y en zonas altas, así como potencial de eventos de heladas generalizadas. En la Huasteca, Potucina, Estaremos con temperaturas máximas de 18 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos mayormente nublados con espacios de sol dispersos. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Habrá potencial de formación de bancos de niebla matutinos, así como heladas puntuales y precipitaciones aisladas, principalmente en zonas de la sierra. En la capital potosina. Se presentarán temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 6. Cielos mayormente nublados con espacios de sol dispersos. Vientos ligeros de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 50 kilómetros por hora. No se descartan algunas heladas puntuales en zonas de la sierra, además de bancos de niebla matutinos. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia que tratemos de salir lo menos posible y que seamos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel bajo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor instalación. También continúan las condiciones de lloviznas ligeras puntuales para la mayor parte de nuestro estado, especialmente en zonas de la sierra. Estas condiciones se deben, como ya les comenté, al paso del frente frío número 24, y provocan evento del norte en nuestro estado. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Gracias, Alejandrina, y igualmente un gusto haberte saludado. Estamos pendientes entonces de lo que venga en materia climática a mitad de semana. Un abrazo. Abrazo, bonito inicio de semana. Chao. Gracias y por supuesto saludos a todo el equipo del Bariclim que está siempre pendiente de este espacio de conexión universitaria. Nos vamos a los temas COVID. Están ya listos, los tiene preparados la producción. Lo
2: no más relevante del reporte COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. El servicio postal de China ordenó la desinfección de todos los envíos llegados desde fuera del país y pidió a sus clientes reducir los pedidos del extranjero después de que las autoridades señalaran que la correspondencia y los paquetes internacionales podrían ser la fuente de los recientes brotes de coronavirus. Además, China Post, que opera en el servicio postal oficial del país, exigió en su comunicado a los empleados encargados de manejar cartas y paquetes del extranjero que reciban vacunas de refuerzo. Conexión universitaria. Un grupo de investigadores españoles publicó recientemente en la revista Critical Care un estudio en el que concluyen que cuanto más tiempo se demora la intubación endotraqueal en los pacientes críticos con COVID-19, más aumenta la probabilidad de muerte y secuelas respiratorias en estos. Para el estudio, se analizó a 205 pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales universitarios Arnau y de Santa María, ambos ubicados en Cataluña. Conexión Universitaria En Rusia, el 60% de los infectados por coronavirus son casos de la variante Delta y el 40% pertenecen a Omicron u otras cepas, declaró la viceprimera ministra del país. Además, Omicron predomina en Moscú y San Petersburgo, detalló la alta funcionaria. En general, se detectaron 1682 contagios por esta variante, pero los expertos creen que de hecho hay muchos más casos. Personas infectadas con Omicron se registraron en casi la mitad de las regiones rusas, entre ellas más del 70% no salieron del país, mientras que el 27.9% estaban completamente vacunados. Conexión Universitaria. Los resultados preliminares del ensayo de la vacuna Sputnik M dirigida a adolescentes sugieren que el fármaco es seguro informaron desde el sitio web del alcalde de Moscú. Tras administrar la pauta completa a 1.200 menores entre 12 y 17 años, no se han detectado reacciones adversas graves. El jefe médico del Hospital Clínico Infantil de la ciudad, Vazliaeva, dijo solo en casos aislados se han observado reacciones menores al fármaco, fiebre leve, fatiga y dolor en el lugar de la inyección. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Que tenga un excelente inicio de semana. Hasta pronto. Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: América Reyes, ¿cómo estás? Bienvenida. Te saludamos con muchísimo gusto iniciando semana. ¿Qué tal?
4: Muy buenos días, Lupita, con el gusto de saludarte a ti y a quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Pues ya estamos iniciando semanita, ya el lunes 24 de enero, y decirte que también el día de hoy se reinició el ciclo escolar 2021-2022 aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, esto en formato híbrido y atendiendo a las sugerencias del gobierno del estado sobre las clases presenciales, ya que serán solamente con el 50% de alumnos, al menos durante los primeros días y de acuerdo a las condiciones del semáforo epidemiológico, que prevalece en el estado. Esto lo destacó el rector de esta casa de estudios, el, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra. Y la Facultad de Psicología, a través de la Coordinación de Extensión y Responsabilidad Social, por sus siglas CERS, invita a la comunidad universitaria a participar en la decimoprimer convocatoria del voluntariado Amor en Acción, que iniciará con una reunión virtual el próximo 12 de febrero, mientras que las actividades se desarrollarán del 14 de febrero al 14 de mayo de 2022 en modalidades virtual y presencial. Para mayores informes pueden mandar un correo a cers. Punto psicología arroba gmail punto com. Y como parte de la campaña de certificación para funcionarios públicos municipales la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, el CEFIM, en colaboración con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí inició el diplomado Profesionalización del Servicio Público Municipal en modalidad virtual esto va dirigido a personal de los, de los diferentes municipios de la entidad. El rector, el doctor Alejandro Cermeño Guerra, recibió en el edificio central al licenciado Emilio Eduardo Briones Valdés, titular de la coordinación, de coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, a quien agradeció la invitación a participar en dicha certificación. Y si usted pensaba que o tenía la idea de que el caballo llegó a México procedente del viejo continente particularmente que lo trajeron los españoles, pues déjeme decirle que no es cierto, ya que América es su centro de evolución, ya que en un momento en el que se abrió el estrecho de Beric en Alaska y Siberia pasaron manadas de mamíferos de América a Europa y viceversa. Esto lo aseveró el doctor en arqueología, Gilberto Pérez Roldán, quien es catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la OASLP. Y también esta casa de estudios, a través de la Facultad de Ciencias de la Información, signó un acuerdo de colaboración con el posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM. El rector de la OASLP, el doctor Alejandro Cermeño Guerra, y el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, publicaron el documento que será de gran beneficio para estos estudiantes y académicos de ambas instituciones de educación superior del país. El objetivo es establecer un trabajo conjunto de investigación, docencia, movilidad académica, así como diversas publicaciones que permitan fortalecer los dos programas de posgrados de las ambas instituciones: Maestría en Ciencias de la Información Documental y Maestría en Ciencias de la Información. Y la División de, estud de Servicios Estudiantiles de la Esta Casa de Estudios invita al diplomado de manejo estomatológico del paciente con necesidades especiales en modalidad híbrida que se va a realizar a través de 10 módulos mensuales a partir de febrero de 2022 hasta enero de 2023. Para mayores informes sobre costos e inscripciones puede mandar un correo a univalores@uaslp.mx o bien al teléfono 44 48 26 23 00. Y el sistema de bibliotecas de la UASLP informa a la comunidad universitaria que los préstamos de libros, tienen vigencia de entrega hasta el 4 de febrero de 2022 en todos los centros de información y bibliotecas de la institución. Para mayores informes pueden consultar el portal www.bibliotecas.uaslp.mx Y también en la Facultad de Ingeniería se tiene un aviso ya que informa a sus egresados que se mantiene abierto el preregistro hasta el próximo 26 de enero para acceder al examen general de egreso EGEL Plus que se llevará a cabo el próximo mes de marzo. Pueden consultar más información sobre el temario y guía en el portal www.ceneval.edu.mx y la división de vinculación invita al concurso Implementación de las 9S que busca generar un ambiente de trabajo seguro en la organización el cual está dirigido a los líderes de proceso. Pueden consultar las fechas de realización para el mes de febrero y marzo de este 2022 para mayores informes con Julisa González al teléfono 4441 02 la extensión es la 7118 o bien pueden mandar un correo a González arroba uaislp.mx y de igual manera, esta división de vinculación invita a empresas, gobierno y organizaciones a la tercera feria virtual UASLP de prácticas profesionales y servicio social que se llevará a cabo hasta el 4 de marzo de 2022. Las y los interesados pueden registrar sus vacantes en la página http puntos diagonal btu.uaslp.mx o bien en el, en el teléfono 44410272 cuarenta y seis
1: bueno, pues ahí está toda esta información de la universidad, específicamente eh, hacemos énfasis en lo del sistema de bibliotecas porque nos lo han pedido, es, un, es una fecha en febrero que se debe hacer esta entrega de libros, había muchas dudas respecto a ello y bueno ya a, también en las redes sociales se está difundiendo ese nuevo portal con que cuenta el sistema de bibliotecas, enhorabuena también para el sector de eh, la división de de informática que estuvo apoyando para que se diera ese nuevo portal para el sistema de bibliotecas y esperemos que sea más ágil también para los propios usuarios, para toda la comunidad universitaria. Gracias América, un abrazo para ti y mañana que te escuchen.
4: Así es, excelente inicio de semana, cuídese.
1: Hasta pronto y pues también nos vamos ya a la primera entrevista de esta mañana.
0: te presentamos la entrevista del día.
1: Hasta la Facultad de Agronomía, saludamos con gusto a la doctora Alejandra Herrera, corredor, docente de esa entidad, gracias por estar presente en estos micrófonos de Conexión Universitaria, doctora, bienvenida, ¿Cómo se encuentra? Un gusto saludarla en esta mañana de lunes.
3: Buenos días, Juan López, muchas gracias, estoy muy bien y pues les agradezco, agradezco mucho el espacio para poder eh, dar alguna información relevante para los estudiantes.
1: Así es, porque están llevando a cabo, eh, están abiertas las inscripciones para este curso Taller de Opción a Tesis de Reproducción Caprina. Platíquenos en qué va a consistir, cuándo lo van a llevar a cabo y cómo surgió la idea de impartir este curso.
3: Mire, es, eh, estamos eh, nosotros en la Facultad de Agronomía, pues de fiesta, estamos prácticamente celebrando el 50 aniversario de la fundación de la facultad. Entonces, como parte de esas actividades conmemorativas, el cuerpo académico de Producción Animal, al cual pertenezco, eh, eh, surgió la idea de poder ofrecer a los estudiantes un curso de actualización en reproducción caprina. Esto debido a que bueno, San Luis Potosí es una de las entidades federativas que destacan en importancia eh, a nivel nacional en la producción caprina. ¿no? Entonces, indudablemente nuestros estudiantes van a cuando egresen y los egresados ya estamos viendo que pues están trabajando en este sector entonces este curso de, de opción a tesis eh, pues tiene la, 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 el objetivo de actualizarlos en, en el área de la, de la reproducción ¿sí? es una esos conocimientos de reproducción son básicos para que los, los especialistas del área de producción animal puedan desempeñarse en, 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 esta, en este sector entonces pues por eso fue la idea de, de ofrecer un curso a, lo, a los egresados y a los estudiantes que están terminando su carrera para que puedan también eh, graduarse.
1: Importante esto porque es un eh, curso-taller que pueden tomar aquellos jóvenes que acaban de concluir su semestre o los que ya tienen un año a lo mejor de haber eh, concluido eh, la licenciatura de agronomía zootecnia.
3: Sí, también está abierto a alumnos del, del, de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia que también ah, okay. obviamente están este, involucrados en la producción animal y también eh, estudiantes del, de la carrera de ingeniería agroecólogo que también ellos están trabajando en esta área, ellos también tienen ese conocimiento, entonces también se abrió la opción para que ellos pudieran tomar este curso.
1: Interesante cuánto tiempo será la duración del curso hay algún costo de de, eh, pues, de inscripción y pues cuáles serán la modalidad también del curso porque ya ve que ahora nos encontramos desafortunadamente en una contingencia acabamos de pasar a semáforo naranja aquí en San Luis Potosí cuáles son los planes que tienen ustedes para impartir este curso.
3: Sí, el, eh, el curso está programado para iniciar el día 11 de, de febrero eh, Sería una, una modalidad de fin de semana precisamente Porque okay. hay estudiantes, de parece más bien egresados Que ya están trabajando y muchas veces se les complica los sí. horarios sí, sí, Entonces sí. es un curso de 80 horas Entonces eh, las sesiones serían los viernes de, de 2 a 5 de la tarde más o menos Sería prácticamente ocuparse tiempo para la parte teórica y los sábados de 9 a 4 de la tarde. más o menos. Eh, Sí, es un curso que está, se pensó para, para que sea de forma presencial, pero también tenemos eh, la posibilidad de que hay dos módulos, dos módulos, si no me recuerdo, que pueden ser, este, tomarse de forma híbrida, ¿no? Entonces, nosotros esperamos que, que el semáforo cambie, eh, pero de todos modos, obviamente, tomar, tomar las las previsiones necesarias para pues para protegernos ¿no? pero claro. eso yo se los tendría, se los avisaría dependiendo del trabajo como cambio pero si sí podemos hacer esa esa que se cambie no
1: perfecto Entonces, es,
3: uh -huh.
1: adelante adelante doctora
3: sí el el costo el, el costo del curso tiene es de tres mil pesos y bueno ahorita ya, ya pueden pasar a pagar los interesados en el, en la administración de la facultad
1: Qué Entonces
3: exacto. ahí se les va a expedir un recibo para que nosotros podamos empezar a hacer, este, pues, a hacer todo el trámite necesario para poder eh, oficializar
1: el curso eh, ¿Ustedes tienen alguna fecha límite de inscripción y también hay un cupo límite? Sí, el curso está como cupo
3: mínimo, necesitamos 20 personas, máximo sí. 30. No más, porque este, si no ya se dificulta toda la parte teórica, porque <risa> obviamente <risa> trabajamos con animales y este, no podemos trabajar con grupos tan grandes. Claro. Eh, el curso se va a llevar a cabo en las instalaciones de la Facultad de Agronomía. Sí. Eh, en el laboratorio, tenemos una institución de laboratorio en la unidad Caprina y en el gancho de las Delicias. En el gancho de las Delicias es un... Un rancho que ha obtenido varios premios de eh, porque se dedican al, al, a la cría de ganado de registro, entonces en las ferias pues es un rancho que ha destacado sí. mucho en, en esa parte, entonces pues también es una forma de poder, eh, pues que la gente también conozca qué es lo que hacemos ahí.
1: Excelente y pues también hay que decir que así como usted no lo detalla de que el ganado caprino se ha distinguido por reconocimientos y premios de cuidado y de belleza ahí en la Feria Regional Potosina... Pues eh, uh -huh. esto implica que los estudiantes, pues ahora sí que eh, durante su formación conocen no parte de cómo se eh, pues, cría animales como estos y se va también distinguiendo en el estado la crianza de este tipo de, de ganado porque pues todavía, eh, digámoslo así, eh, la forma de preparación de esta carne pues y, y, y la cultura del potosino todavía no implica mucho consumo no de esta carne.
3: Sí, así es. Eh, o Salud destaca en producción de carne, pero lo que es más que la producción de carrito, ¿no? Pero sí. carrito que va dirigido al mercado de Monterrey, donde pues ahí sí lo y sabense de hecho la preparación. Entonces, este, pues sí, finalmente es el mercado al que al que se va dirigido. Y bueno, es, eh, el curso va a, a abarcar eh, cómo, cómo se crían, cómo se seleccionan los animales para poder incrementar estos parámetros productivos en los sistemas de producción
1: mire interesante y pues eh, eh, ojalá que haya muchos jóvenes que pudieran estar, pues ahora sí que eh, eh, pendientes y que pues de esa manera puedan concluir también su formación profesional, ¿no? Claro
3: que sí, porque eso es muy importante, ya cuando eh, egresan se dan cuenta que pues las empresas, eh, pues lo que piden es el título, ¿no? Entonces yo creo que eso es una forma de que ellos puedan eh, acceder a su título sin dejarlo pasar más tiempo. Y, este, y obviamente reforzando tus pues, conocimientos en
1: el área. ¿Hay algún límite en ese aspecto, eh, doctora? Eh, son, ¿Son jóvenes que eh, tienen que haber egresado hace cuántos años o, o no hay límite? Puede ser, no sé, eh, pues, gente que tenga, no sé, quizás hasta siete años de haber egresado, no sé. Sí, en, en
3: ese sentido no, no hay límite. Sí. Eh, eh, y bueno, de los de los que están todavía como estudiantes, ellos pues tienen que ya estar terminando prácticamente todos sus créditos. Sí. Eh, o están en el último semestre, para que así cuando terminen ellos, pues, eh, hacer su trámite para titulación. Entonces, eh, pues tendríamos nosotros como también fecha límite para inscripciones, a pues antes de la fecha inicial del curso, ¿no? Entonces, eh, sería importante que también lo, lo consideraran los
5: interesados
1: Perfecto. ¿La fecha de inicio del curso es en el mes de febrero? ¿En qué día? Sí, 11 de febrero. 11 de febrero, entonces habría que estar inscritos antes del 11 de febrero para poder garantizar pues, ese cupo máximo de 30 personas, nos dice.
3: Sí, eh, les estoy pidiendo, de hecho se han comunicado ya conmigo para dar mayor información. Eh, está en el, en, en el cartel, está mi teléfono y mi correo entonces yo ahí me no pongo en contacto con, con las personas interesadas para, para lo que necesite no
1: perfecto en las redes sociales de agrobet USLP en el Facebook eh, y en el Twitter puede observar este cartel de curso de opción a tesis de reproducción caprina del que estamos platicando y pues le agradecemos doctora Alejandra Herrera, corredor docente de esta facultad de agronomía y veterinaria, habernos dado todos los detalles, haber platicado con nosotros, esperemos que haya pronta respuesta y pues ya no lo dijo eh, jóvenes de eh, las carreras que oferta la Facultad de Agronomía que tiene que ver eh, pues, con este eh, asunto de la producción caprina, son quienes pueden participar en este curso de opción a tesis, no importa la generación, lo importante es que eh, pues, estén ahí con esas ganas de poderse titular.
3: Pues Muchas gracias, agradezco mucho la, la, el espacio para poder dar esta información.
1: Muchísimas gracias doctor Alejandra Herrera Corredor y pues un abrazo para toda la Facultad de Agronomía a través de usted Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego Gracias. Con esto nos vamos a la pausa la primera y la única que hay en este espacio enseguida volvemos con más
2: Vamos a una breve pausa Acompáñanos Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: Ya estamos de regreso y ahora nos enlazamos hasta el Instituto de Metalurgia de nuestra universidad con su director, el doctor Roel Cruz Gaona. Está de plácemes en este 2022 el Instituto de Metalurgia cumpliendo 35 años de servicio dentro de la universidad. Doctor, bienvenido, y gracias por estar presente. Le saludo a Guadalupe Guevara. ¿Cómo está?
6: Muy bien, Lupita, muchas gracias eh, por por este espacio. Quiero saludar eh, pues a toda la, a toda tu a todo tu auditorio, y también pues a todos los estudiantes y profesores que, que arrancamos este día clases. Eh, pues sería efectivamente pues aquí estamos eh, de en este año nos toca celebrar el 35
1: aniversario del Instituto de Así es, y pues son un tiempo con mucho esfuerzo, mucha participación con distintas facultades, que pues eh, desafortunadamente nos toca una contingencia sanitaria, sin embargo, pues esto no merma el ánimo de todos los investigadores y de toda la comunidad que se desarrolla en este instituto.
6: Bueno, no, estamos eh, pues Platico, mira, es una época, nos tocó una época difícil, ahorita estamos arrancando el año, arrancando siempre los arranques de año, tanto financiero como eh, en cuanto a saturación de, de espacio y tiempo, pues es pesado, pero pues bueno, nos tocó esta fecha de, del, del 19 de enero, y bueno, son 35 años como Instituto de Metalurgia Independiente. Recordemos que el Instituto de Metalurgia se fundó allá en 1960 por el ingeniero Eugenio, eh, el ingeniero Eugenio Luz Bonque, eh, teniendo la idea de fundar un Instituto de Geología y Metalurgia. Y pues bueno, así corrió hasta el año de 1987, donde se vino la, la separación de estos institutos. Entonces, ahorita en este año estaríamos cumpliendo 62 años. De, la que, de, de, que, de que se iniciaron los trabajos en, en investigación, en metalurgia, y pues, iba, iba, iba en colaboración también con, con la parte de geología, y son 35 años ya de que este se está trabajando con eh, exclusivamente como instituto de metalurgia. Entonces, este pues, tenemos dos chances, este, podemos elevar ahorita, o podemos elevar el 7 de julio, en el que tenemos... Eh, el aniversario desde la creación somos eh, creo que el tercer instituto que se creó, primero fue son las luego logísticas y después este instituto
1: mire interesante esta esta pequeña historia que nos detalla porque pues habla ¿no? también pues de la, de la del ímpetu de los investigadores eh, de la universidad y también pues de una vocación que tiene el estado como es eh, el asunto de la de la minería y pues en, en esa participación de las distintas empresas que están presentes en esa materia en San Luis Potosí, que pues está dando vida ya a toda esta posibilidad que hay dentro de ese ámbito minero, ¿no? Porque hay que decirlo, pues se necesitan especialistas en el estado, en las distintas eh, regiones que tienen esa vocación minera, y pues quién más, más que la universidad, estar formando estos especialistas que no nada más nutren a San Luis Potosí, sino prácticamente a toda la región del Bajío, ¿no, doctor?
6: Sí, 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 este, corrijo, eh, se me fue el nombre, es Eugenio Pérez Monge, el, 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 el de la idea y el, que, y el fundador del instituto, por ahí dije López, pero bueno, corrijo, se me fue, eh, pero complementando su información, bueno, somos un instituto que desde aquel tiempo empezó a desarrollar investigación no solamente para la parte de metalurgia extractiva y, y, y al servicio de la minería, Sino también eh, está una parte muy importante que es el área de, de, de relaciones y materiales que da servicio a la industria metal metálica y ahorita muy fuertemente a toda nuestra industria automotriz. Eh, así tenemos así como tenemos relación con dependencias y, y unidades mineras y también eh, grupos y asociaciones y colegios relacionados con la zoología y la metalurgia, tenemos una relación muy fuerte con el clúster. Eh, automotriz y de la industria metalmecánica como dices, desarrollando pues, ya eh, tiempo, desarrollando procesos y estrategias eh, más amigables con el medio ambiente para la, para lo que es la minería pues, es una pues, no, lo, no me gusta llamarla así, pero se puede decir que la minería es un eh, pues, pues algo que necesitamos, no es un, un mal necesario eh, y quiero este, difuminar un poco la palabra más porque al final de cuentas pues este, es la base de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues nosotros nos encargamos a, a todos los niveles regional, estatal eh, eh, y nacional de, de apoyar a estas empresas y como te digo, tanto en la parte minera como ya en el procesamiento y transformación de, de los metales.
1: Interesante también esto que nos detalla porque prácticamente está la metalurgia y la minería presente en todos los objetos que tenemos, en nuestros celulares, en estos micrófonos que estamos utilizando para esa transmisión, en todas las antenas, hay ahí todo un proceso, eh, pues primero eh, eh, mineral y luego ya de metal, de extracción de mineral y luego ya pues de transformación a través de la metalurgia, ¿no?
6: Sí, bueno, los materiales han, 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 han acompañado y la evolución ha acompañado pues, al hombre, ¿no? desde, bueno, a la humanidad
5: eh,
6: a, desde todo su desde su aparición, ¿no? la, la época de piedra temprana, la época de piedra, al final de cuentas las piedras no deja de ser un material, un mineral que se extrae, sí. y luego ya tiene eh, el cobre, el bronce, el acero, Y todo eso, y ha sido, pues así que nos dedicamos a, a una industria pues muy antigua que empezó a acompañar al hombre. Entonces, pues... Sí, entonces tú ahorita mencionaste ejemplos de, de de lo que algo que tú te dedicas, pero pues puede se puede decir que que está en todos lados, ¿no? O sea, desde que nos levantamos el despertador, el celular que nos nos recuerda que ya nos tenemos que levantar, el piso que, que en el cual, por el cual nos desplazamos son este recubrimientos cerámicos, etcétera, etcétera. Todo eso es este los materiales que manejamos, ¿no? Entonces pues ahí estamos orgullosamente ya con todo este tiempo eh, apoyando en el desarrollo de, de este tipo de investigación y en todas las este, pues todas las actividades eh, fundamentales que desarrolla eh, la universidad como tal, la formación de recursos humanos, somos parte fundamental de dos programas, el pro, de, de posgrado, el de posgrado en Ingeniería Minerales, y el de en Ingeniería eh, de Metalurgia y Materiales, y es, eh, pues todas las actividades sustantivas, la difusión de la, y la divulgación científica, tenemos un grupo de divulgación muy fuerte, que por ahí este, unos colaborando en la revista universitaria, otros con el, eh, nuestro clásico y ya, ya con 12 años de, el día de puertas Abiertas y pues diversas cosas que, en las que estamos trabajando. Y,
1: eh, pues, ¿Hay ahora? alguna actividad en especial durante este 2022? que vayan a realizar por estos treinta y cinco años? Pues más que
6: actividad hay este, tenemos un, un, una serie de, de estrategias que queremos este arrancar en este dos mil veintidós. Sí. Y es y es precisamente el el nosotros ya es, eh, podemos decir que es un, es una institución consolidada en 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 su línea de investigación en sus servicios pero fíjate que, eh, a la par de la de las políticas institucionales y del plan al 2024 y a nuestro segundo siglo de, de autonomía, este, queremos sacar eh, la, uni la universidad de, de, de sus espacios. Fíjate que este, queremos eh, tener más impacto... Eh, nuestras inversiones tengan impacto no solamente económico, sino también en la sociedad, en los en los enclaves minometalúrgicos, en en en, en las diferentes eh, áreas. Para, para empezar, queremos arrancar con la conformación de un consejo de participación social. Sí. ¿sí? Eh, queremos eh, que nuestros egresados, los cuales ya participan con nosotros en redes de egresados, eh, participen en este consejo, lo, la, los representantes de los colegios y asociaciones, eh, las eh, las eh, asociaciones de empresas y demás eh, se, se vuelvan hacia nosotros para retroalimentar lo que estamos haciendo y nos digan eh, cómo estamos ¿no? participamos, co participamos comúnmente en, en consejos por ejemplo en el, conse en el Consejo Técnico de Minería del Estado en el sí. Sistema, en el sistema de, de Ciencia Tecnología e Innovación del COPOSIT participamos sí. y nos toca a nosotros dar nuestro punto de vista hacia dónde van eh, las tendencias yo creo que también tenemos que estar abiertos a que nos retroalimente todos claro. los que todos nuestros usuarios. Entonces, en esa dirección queremos abrir, queremos también hacer híbridos todos nuestros sistemas, queremos eh, meter tecnología para poder dar servicios y capacitaciones. Eh, ahora que ahora que no podemos hacer prácticas porque los estudiantes claro. no pueden asistir a nuestros laboratorios, pues, eh, tenemos la idea de abrirlo a través de transmisiones por alguna plataforma, Sí, tener la tecnología de que, que el usuario, ya sea un estudiante o más dirija a dirija un técnico y le diga, ¿sabes qué? Eh, cambia tal parámetro, acércate en esta área, eh, eh, incrementa tal variable, etcétera, sí. etcétera, y, y así. Y nosotros día de puertas abiertas, por ejemplo, nuestro querido día de puertas abiertas, a ver si lo, vamos, lo queremos hacer ya híbrido, uno para llegar a nivel nacional. Y sí. Por otro lado, para que la gente vaya, pero también queremos hacer un programa con, con, buscando algunos patrocinadores de nuestros usuarios que traigan gente este, de las comunidades, algunos más necesitados o algunos más alejados alrededor de San Luis Potosí, a que vengan a conocer el instituto y aquí hacer que... Te... Y, un
1: interesante todo esto, grandes planes para este... 2022 y para estos 35 años. Enhorabuena por todo lo que nos detalla, doctor, eh, y pues por supuesto que eh, para lo que necesiten estos micrófonos nos estarán abiertos. Doctor Roel Cruz Gaona, un abrazo para toda la comunidad del de Instituto de Metalurgia por estos 35 años en esta era de separación del Instituto de Geología, pero pues son más años también de mucho trabajo y de mucho esfuerzo de toda la comunidad universitaria que pertenece a esta área. Que sigan pisando fuerte en muchos más años y pues estaremos pendientes de todos estos proyectos y metas que se están fijando. Un abrazo para usted y le agradecemos este tiempo dedicado a la radio. Muchas
6: gracias, muchas gracias Lupita por el espacio, muchas gracias también a, 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 al departamento de la universidad y, y eh, imagen y comunicación. Un abrazo a todos, saludos.
1: Hasta pronto, nos vamos ahora a un resumen nacional, ya está preparado, la producción lo tiene listo, y volvemos.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: La Universidad Tecnológica de Aguascalientes y Harvard University han entablado diálogo para impartir cursos cortos con el tema de liderazgo global, especialmente para el desarrollo de América del Norte, que están dirigidos a directivos de instituciones educativas, así a empresarios y políticos. Las oficinas de Harvard University en México operan junto a Brasil y Chile, una red de facultades latinoamericanas para brindar respuestas que resultan de las trans decisiones democráticas y el desarrollo económico.
2: Conexión Universitaria.
7: Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México diseñaron un simulador laparoscópico inmersivo que busca continuar con la formación académica de los estudiantes de medicina. Fernando Pérez Escamirosa, integrante del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM y responsable del proyecto, dijo que la idea surgió de la necesidad de que los estudiantes continuaran con su entrenamiento quirúrgico.
2: Conexión Universitaria
7: la alumna de diseño industrial del TEC de Monterrey, Campus Querétaro, Laura Alejandra Tovar Gómez, creó Triada, un set de tres cubiertos especialmente diseñados para personas con discapacidad visual. El conjunto incluye tenedor, cuchara y cuchillo, en los cuales destaca su textura y colores contrastantes que permiten a las personas con debilidad visual distinguir los utensilios con mayor facilidad.
2: Conexión Universitaria
7: Unilever, compañía global de bienes de consumo, en conjunto con la farmacéutica Novo Nordisk, anunciaron el proyecto Gradual, dirigido a estudiantes que buscan comenzar su desarrollo en el campo profesional, el cual les brinda la oportunidad de realizar prácticas profesionales en ambas empresas con el objetivo de enriquecer su experiencia en el sector del consumo y la industria de la salud.
1: la UNI también es Arte y Cultura. Estamos ya listísimos, recibiendo en la línea telefónica a la joven Kenia Hernández, ella es estudiante del cuarto semestre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Bienvenida a Kenia, gracias por estar presente en estos micrófonos de conexión universitaria. La revista Galería 7C lanzó ya su número del mes de enero. ¿Cómo te encuentras y tú participas de ella? Bienvenida y gracias por contestar la comunicación. ¿Cómo estás?
5: Hola, Lucita. Muy bien, gracias.
1: Muy buenos días. ¿Y tú cómo estás? Pues aquí saludándote y agradeciendo que estés presente con nosotros. Nos dicen que tú participas en esta, en este nuevo número de Galería 7C y en los números anteriores, pero eh, pues platícanos a qué le dedican este número del mes de enero, ¿cuáles son los temas a destacar y pues cómo participas tú? Bueno, pues mira,
5: eh, te cuento un poquito. El editorial número 16 se llama Y la Ecología y pues es el, como ya mencionaste, el volumen del mes de febrero y es un número a favor de la cultura ecológica consciente e informada. Eh, tratan algunos temas muy importantes como el greenwashing de las empresas y marcas más poderosas, eh, la publicidad engañosa, las nuevas modas este, supuestamente eco-friendly. También hablamos sobre la responsabilidad del consumidor sobre las marcas que consume. Hablamos también, hay un artículo muy interesante sobre las criptomonedas y la huella de carbono que esta produce en el planeta. También, si aquellos quieren aportar su granito de arena, también hablamos sobre las azoteas verdes. Y tenemos algunas recomendaciones literarias y trayectorias de éxito de la misma Facultad de Ciencias de la Comunicación.
1: Pues entonces son temas de ecología y medio ambiente, ¿no? ¿Y cómo participas tú, eh, Karina Hernández, Kenia, perdón, Kenia Hernández, cómo participas dentro de esta revista Galería 7C y platícanos un poquito de la experiencia, ¿cómo te has sentido también formando parte de todo este grupo de jóvenes que edita esta revista?
5: Bueno, la verdad es que es el primer número en el que me integro. Eh... A mí me dieron la oportunidad de exponer una galería, el título se llama Sierra de San Miguelito, espacio de vida. Sí. La verdad es que eh, me emocionó muchísimo formar parte primeramente del equipo de trabajo y posteriormente que me dieran esta oportunidad porque era un proyecto en el que yo ya venía trabajando desde el inicio de tercer semestre y pues sí, este, es muy grato platicar con los jóvenes Viendo que cada uno tiene su perspectiva muy amplia sobre diferentes temas. Entonces, cada quien propone un tema y lo trabaja. Se revisa y se trata de tomar la opinión en cuenta de tanto de maestros, docentes, encargados y alumnos.
1: Mira, interesante. O sea que tú tomaste algunas fotografías de la Sierra de San Miguelito y están plasmadas en este número. Así es. Sí, la verdad es que... Uh
5: anteriormente a inicios de tercer semestre se organizó una actividad en mi facultad ¿Sí? por parte de consejería y pues en sí el, el plan era hacer un hiking a la sierra de San Miguelito ¿Sí? y tomar algunas fotos ¿no? que nos interesara a los alumnos de fotografía pero fue cuando empezamos a llegar que los profes se decían, escuchen muchachos estén atentos, miren, escuchen los sonidos de la naturaleza y otro profesor me quedó muy marcado su comentario nos platicó eh, que la sierra de San Miguelito estaba, digamos, en una disputa con sí. los empresarios de inmobiliarias y los pueblos aledaños al estado de San Luis Potosí. Sí, claro. Entonces, este, pues que era una noticia nacional, ¿no? Llegó incluso a oídos del presidente. Y lo que buscaban algunas poblaciones aledañas y activistas era proteger a esta sierra porque se quería convertir en una zona residencial, ¿no? Sí, entonces, a partir de entonces, en ese mismo viaje, yo en lugar de buscar, no sé, las mejores vistas de las ciudades de San Luis Potosí desde arriba, me enfoqué en algo diferente, porque se me quedó muy marcado ese comentario. Ok. Traté de buscar un encuadre que se refiriera a la naturaleza en sí, porque yo a ese momento todavía no se declaraba como...
1: Área protegida. Más.
5: Exactamente. Entonces, yo traté de enfocarlo como a una protesta, ¿no?, Sí. Porque nosotros somos eh, juventudes que a lo mejor en la normalidad de estar este, moviéndose todo el día en la vida estudiantil, no tenemos mucho tiempo de estar en contacto con la naturaleza. claro Entonces yo quería que se valorara ese lado.
1: El lado yo, natural del área.
5: Claro, exactamente. Entonces, pues que observaran los paisajes hermosos, no nada más de la ciudad, sino de lo que está al lado de ella.
1: Mira, sí. interesantísimo.
5: Sí, fue cuando me dieron la oportunidad de plasmarla en la revista y ya era cuando ya era zona protegida y quise hacerlo en agradecimiento a todas esas personas que pusieron pues sus trabajos, sus vidas, incluso sus reputaciones en este, en esta protección, ¿no?
1: Así es y sobre todo porque pues todavía esa protección tiene que ser constante y permanente por todos los incendios que luego se llegan a a generar en la en la región y dinos, eh, Kenny Hernández ¿cuántas fotos se publican en este número de 7 c's de Galería 7CES? Fueron aproximadamente de 7 a 10 fotografías ¡Wow! Impresionante. impresionante
5: Sí, y la verdad es que las primeras que que se publican en la portada esas son las más impactantes ¿no? porque salen las juventudes y sale el panorama que encuentras luego, luego subiendo a la tierra
1: ¿no? Perfecto, pues entonces no se la pueden perder, recuérdenos en dónde podemos ver esta revista Galería 7C, eh, donde eh, tienen alguna red social, digo para toda la gente que pues esté ya también con la inquietud de poder eh, pues ver este medio de comunicación que producen estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Sí,
5: claro que sí, bueno… No, yo los invito a que se unan a nuestras redes sociales. Pueden encontrar nuestro podcast en Mixcloud y nos encuentran como Galería 7CS. En Facebook también como arroba revista Galería 7CS. También tenemos Twitter, eh, arroba 7C Galería. También pueden seguirnos en Instagram donde publican videos, historias y dinámicas. Arroba Galería 7CS. Pueden encontrar nuestro canal de YouTube en Galería 7C apóstrofe y pues si quieren consultar el nuevo número pueden descargarlo en el sitio web eh, galería 7 mx diagonal, blog, diagonal.
1: Excelente, Kenia, gracias por haber participado con nosotros. Un abrazo para ti y que vengan muchos éxitos más. Hasta pronto. Muchísimas gracias, hasta luego. Y pues con esto concluimos, le agradecemos haber formado parte de este espacio de conexión universitaria, le dejamos el resumen de ciencia y mañana mi compañera Talia Corpus estará nuevamente en nuestros micrófonos a partir de las 9 de la mañana. Pásela bien, hasta pronto.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son
7: noticia. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay más de 700.000 personas que viven con hipertensión y no lo saben. Por ello es importante... A atacarlo de manera temprana, asegura el doctor Juan Carlos Rondón, quien publicó en la revista Lancet que esta enfermedad es un asesino silencioso, pues hay síntomas vagos como inflamación de piernas y ojos. El especialista explica que el mayor consumo de grasa, la falta de ejercicio, fumar y el estrés son algunas de las causas por lo que se debe buscar una alimentación sana con ejercicio y realizar cambios en los estilos de vida.
0: Conexión Universitaria
7: Tras la erupción de un volcán cerca de Tonga, seguido por un tsunami que ha dejado una gran devastación en la isla, finalmente se han podido escuchar las voces de los damnificados. La escasez de agua potable es el problema número uno y la amenaza de que el COVID-19 se propague allí también preocupa.
0: Conexión Universitaria
7: un estudio publicado en la revista Addiction señala que la marihuana puede afectar la capacidad de pensar y planear. Los investigadores hallaron que el consumo de marihuana en los jóvenes puede llevarlos a una reducción de los logros educativos, afectando la capacidad cognitiva, ya que puede alterar la capacidad de pensar y planificar. En adultos podría generar un bajo rendimiento laboral.
0: Conexión Universitaria.
7: Un equipo científico ha identificado una señal específica de que los niños pequeños e incluso bebés utilizan para determinar si dos personas tienen una relación sólida y una obligación mutua de ayudarse, si se besan, comparten comida o tienen interacciones que implican compartir saliva. Los más pequeños esperan que las personas que comparten saliva acudan a ayudarse mutuamente cuando una de ellas está en apuros, mucho más que si comparten juguetes o interactúan de otras formas que no implican el intercambio de ese fluido.